Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sverige är med och söker damernas fotbolls-EM 2025. Damernas EM-final kan spelas på Friends Arena i Stockholm om tre år. Sverige har tillsammans med de nordiska grannarna Danmark, Finland och Norge sökt för att arrangera mästerskapet. För svensk del är Göteborg och Stockholm de tilltänkta spelplatserna där gamla Ullevi och Tele2 gäller. Men Friends Arena i Sona är finalarenan. Ett stort sommarmästerskap på svensk mark kan snart bli verklighet igen. Tidigare i oktober lämnade Sverige tillsammans med de nordiska grannarna Danmark, Norge och Finland in sin ansökan om att gemensamt stå som värdar för EM 2025 för damer. I veckans podd berättar Göran Havik, fotbollsförbundets projektledare för internationella event om Nordens ansökan och de fördelar han upplever att man har gentemot sina konkurrenter. Vi tror att det finns en stor potential i att det faktiskt är fyra marknader som vi kommer vara på. Att det blir större på varje marknad. Inte åtta, tio arenor i samma land och samma marknad utan nu är det två per land. Så att det kanske lever mer att man därigenom kan, kan få ett större sug efter att den här, den här får jag inte missa. Och vi talar om vad Sverige lärt sig från tidigare stora arrangemang i landet som EM 2013 och U21 EM 2009 en del andra nycklar bakom att få till en framgångsrik ansökan. Vi har ju gjort det här några gånger så vi känner ju ändå till grunderna för hur man ska göra det. Men för varje nytt evenemang så växer de förhoppningen. Givetvis talar vi även om en del ansökningar som inte gått Sveriges väg. Exempelvis när man ville anordna matcher under EM 2020. Men vi talar även om att man vill ansöka om fler finaler- Bland annat hoppas på en Europa Conference League-final. Det finns många alternativ framåt och det ligger i vår, inter- i vår strategi att vi ska arrangera, inter- ansöka om och arrangera internationella evenemang. Så det är ett for- arbete som kommer att fortsätta. Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar bland annat om Nordens utmaningar kring EM 2025 och vilka styrkor de har gentemot Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
Och så talar vi om Harviks egen karriär där han gick från att vara journalist till att bli förbundets allra första pressansvarig. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 67. Bo? Marie Fred. Familj? Ja, son och dotter är tvillingpar, en bonusdotter och så exfru. Utbildning? Gymnasieutbildning och sen kurser väldigt mycket inom ledarskap. Lön? Ja, den är okej. Vad kör du? En Volvo V70. Vad läser du? Jag läser absolut morgontidningar eller dagstidningar. Eh, väldigt viktigt. Och sen så vill jag alltid sluta dagen med att läsa några kapitel i någon bok. Och då kan det vara däckare men skön litteratur. Vad tittar du på? Eh, nyheter, framför, nyheter och sport framförallt. Inte bara fotboll. Eh, gillar sport i allmänhet. Men eh, dokumentärer också tycker jag är intressant. Vad lyssnar du på? Ja, jag är väl inte en sån där som lyssnar jättemycket. Men jag gillar en del bra svenska artister. Lalle, vad jag såg i somras på Ulle, vi lyssnar gärna på. Annars är jag ju förresten uppvuxen med Beatles så de hänger ju alltid kvar. Eh, vad spelar du på? Eh, jag spelar inte särskilt mycket. Men jag har en gammal kompis från gymnasietiden. Och vi håller kontakten genom att tippa varannan vecka. Vilken är din största fotbollsmerit? Jag har väl inte så stora fotbollsmeriter men jag har ju faktiskt lite tränarförflutet. Att, eh, det var väl när vi i Rönning SK som Division 7-lag gick till ända till final i dåvarande Stockholm Cup och spelade mot Hammarbys allsvenska lag på Söderstadion. Den matchen vann vi inte för övrigt. Eh, vilket är ditt favoritlag och varför? Jag är ju lite småklubbs... Eh, Person, så att det är ju egentligen det är Rönning SK som heter Rönning Salem nu. Örnens FF som jag var med och bildade som tonåring. Så att det har aldrig fastnat för någon av de stora svenska klubbarna. Däremot utomlands så är det Arsenal som ligger närmast hjärtat. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Ja. Ja, om jag går tillbaka så under uppväxt och sånt så var ju Johan Cruyff min stora favorit. Men jag tror nog att dagens spelare är väl de absolut bästa. Och det är väl... Leo Messi under sin storhetstid är väl oslagbar än så länge. Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i någon form av fotbollssammanhang? Ja, det sitter ju väldigt mycket det i de yngre åren. Och jag och en kompis tågluffade under VM i Tyskland 1974. Och lyckades komma över biljetter till matchen Sverige-Västtyskland. Och fick biljetter på kortsidan bakom målet där Alf Edström, hans berömda volley, mitt i en tysk klack. Det var en upplevelse som jag inte glömmer. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Oh, ja... Alltså jag, jag gillar handboll också väldigt mycket. Jag är förtjust i det här med att är det avblåst så släpper man bollen och går därifrån. Något liknande i frisparkssituationer inom fotbollen tycker jag skulle vara bra. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm? Ja, Döda på eters sällskap gillar jag allt. Mm. Vid vilka tillfällen ljuger du? Det hoppas jag att jag inte gör. Man gjorde väl det kanske som småbarnsfar lite grann. Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort idrott och hälsa. Svenska kanske. 
Vilken är din favoritsvordom? Min favorit? Svordom. Svordom. Eh, favoritsvordom? Ja, men det, det har jag väl ingen, hoppas jag. När var du riktigt lycklig senast? Jag blir ju väldigt glad när det går bra för barnen och eh, var extra glad för ett par helger sedan när jag och då min exfru var nere och hälsade på vår dotter som bor utomlands. Vi träffas på kansliet för Sveriges fotbollsförbund eller Svenska fotbollsförbundet och ni lämnade in för några veckor sedan den officiella ansökan. Det har ju varit på gång ett tag, EM 2025. Hur känns det för dig att skicka in den? Det är skönt att gå i mål med projekt som håller på ett tag och det här har ju gjort det. Själva ansökningsprocessen som ju är gemensam med de nordiska länderna, Norge, Finland och Danmark, den har hållit på i elva månader. Och de är väldigt, det är omfattande och komplexa processer och, och mot, av någon kunst, konstig anledning så jobbar man mot en deadline så blir det alltid stressigt in i det sista. Så att det har varit skönt att gå i mål. Vad har varit svårast just när man är fyra nationsförbund som ska arrangera och sen är väl både Island och Färöarna åtminstone med lite på ett hörn i den här Ja, de är med som supporter, de har inte varit med i själva processen utan, men vi tänker att de bör vara involverade i vi får arrangemanget på något sätt. Nej, eh, alltså vi bestämde just tidigt för att ha en, en gränsöverskridande arbetsgrupp med ett par personer från varje förbund som har i princip haft möte, veckomöten under hela den här perioden. Men det är ju det att vi är ju trots allt fyra länder och det är olika lagstiftningar och det är olika skatteregler och det är lite olika traditioner som vi bygger på och vi vill ju framstå som en kandidat och visa det utåt men det är klart att det blir ju större skillnader när man är fyra än om du bara är ett land, det är ofrånkomligt men vi är ju samtidigt i Norden Alltså Nordiska rådet och samarbetet inom Nordet är ju 70 år gammalt och, och det har vi väl väldigt stor nytta av. Så att skillnaderna är ju inte jättestora men det finns skillnader. Det måste man ju bara vara medveten om. Ja och hur löser man upp dem? Liksom att, hur, hur hittar man vägar fram där? Ja, men det är ju mest egentligen relaterat till juridik och myndighetskontakter och, och, och olika typer av avtal och åtaganden som behöver uppfyllas och där har vi ju hela tiden sagt och vi har haft en dialog med UEFA också att vi, vi får förklara på bästa möjliga sätt eh, och sen så poängterar vi ju att vi tillhör ju, vi toppar ju alla index i Norden när det gäller antikorruption och demokrati och sånt så att allt fungerar även om det kan finnas gradskillnader hur det fungerar. Hur mycket nerver är det nu när man går fram då mot 25 januari 2023 när beslutet kommer? Ja just nu är det väl inte så mycket men det kommer det naturligtvis bli och framförallt så ser vi ju fram emot en återkoppling från UEFA rimligtvis under november månad lite på innehållet. Det brukar ju vara så att man behöver kanske lite förtydliganden och göra kompletteringar och sånt och, och sånt kan ju ge en liten fingervisning så att... Eh, men klart det är spännande, det är jättespännande. Om man tänker på UEFA, har de varit här? Man ofta brukar det vara lite sådana site visits och liknande. Hur, hur mycket den typen av besök har det varit i Sverige, Norge, Danmark, Finland? Ingenting den här gången. Och det hade ju till exempel varit, varit jättebra om de skulle komma hit nu under den här återkopplingsperioden. Och då måste de naturligtvis till alla kandidater. Men de har sagt från första början att det inte kommer bli några site visits. Hur har man motiverat det? 
man har lagt om, man har inte motiverat det för vi har inte haft någon direkt diskussion så. Men man har motiverat med, ska jag säga så här, man har gått in i en ny typ av ansökningsprocess som har varit uppdelad i två delar. Först den preliminära ansökan som vi lämnade in i våras. Och den var till för att UEFA skulle kunna identifiera om det var för stora svagheter någonting så att någon inte går vidare. Och sen så har vi då den slutliga ansökan som då lämnades in i förra veckan. Jag tror att de kanske nöjer sig lite med det. Plus att jag tror att allt i pandemins fotspår har gjort att det har liksom stackat upp. Det här mästerskapet i somras i England blev ju ett år försenat. Och den här processen är väl egentligen ett år försenad. Så jag tror kanske man också rent praktiskt inte har haft möjlighet. Det står ju i ansökan att liksom de nordiska länderna vill vara pådrivare kring damfotbollens utveckling och att man liksom jämställda möjligheter och det här pionjärarbetet och, och liknande. Hur viktig är den delen av, av den nordiska ansökan? Jag tror den är jätteviktig och vi vill dessutom trycka på att det här ska vara ett evenemang för hela Europa. Det ska inte bara vara ett evenemang som arrangeras upp i Norden. Så vi har ju en del tankar och idéer som vi har förmedlat där vi verkligen talar om att vi vill öppna dörren till alla 55 länderna och också sprida en del av våra erfarenheter och kunskaper och något vi trycker på väldigt mycket det är publikfrågan och supporterfrågan där ju vi är långt framme det var väl bäst i klassen i England i somras och att vi är organiserade och ska man lyfta turneringen ytterligare ett snäpp jämfört med England så tror ju vi att det måste bli en bredare supporterkultur i flera länder. Det är inte bara några länder som ska bära det. Det är ju, skill- det är ju fortfarande den stora skillnaden mellan här och damfotbollen. Det är ju de resande supporterna för varje land på här fotbollen. Men tyvärr inte så på damfotbollen. Hur ska man göra för att lyfta det på, i fler länder än i Sverige? Ja, vi vill eh, ut och göra en missionsresa eh, och bygga och skapa nätverk i alla nationsförbund med personer som, som vi delar erfarenheter med. Inte komma ut och säga så här gör vi utan dela våra erfarenheter. Så här har vi jobbat systematiskt. Den här kontakterna har vi med supportrarna. Den här servicen ger vi supportrarna. För som du vet också på stan i Sheffield i somras. Men vi har ju organiserat upp vad supportrarna möts. Vi organiserar supportermarscherna och sådana saker att försöka förmedla att det går att göra även på damsidan men det går inte att göra om man förlitar sig på att det kommer av sig självt så att vi vill försöka komma ut och försöka bygga sådana nätverk ute i hela Europa ja, för du och jag sprang ju på varandra i, i Sheffield under EM i somras så även fall det på många sätt var en oerhört succé och jag menar med finalen i princip utsåt Wembley och allt vad det var så var det ju en faktor som de inte riktigt lyckats med och det var ju våra världsstäderna att andas EM. Är det det ni är ute efter att liksom skriva på det lite? Det också och det har vi ju i Sverige erfarenheter av hur vi jobbade 2013, 2013 under EM där. Där vi verkligen lyckades med att ha levande fans och så levande innerstadskärnor. Som där det verkligen syntes att det var fotboll. Och jag tycker en stor skillnad var att vi hade dem öppet varje dag under hela turneringen. Här i England så på de flesta ställen var det bara öppet matchdagar dessutom. Och då, då tappade ju själva atmosfären mellan matcherna. Så att där tycker vi att vi har mycket också att kunna lära ut och förmedla. Finns det något annat ni känner att ett nordiskt bud skulle kunna göra bättre än England gjorde i somras? Jag tror att vi kan få högre publiksiffror. 
Eh, England gjorde det fantastiskt bra. Eh, slutsiffran blev ju dock 575 000 åskådare eller någonting sånt. Eh, vi tror att det finns en stor potential i att det faktiskt är fyra marknader som vi kommer vara på. Att det blir större på varje marknad. inte... Åtta, tio arenor i samma land och samma marknad utan nu är det två per land så att det kanske lever mer att man därigenom kan, kan få ett större sug efter att den här, den här får jag inte missa. Hur löser man det hela med att arrangörsland är, är klart för EM och ibland har det ju varit två arrangörsländer som har fått en plats. Nu är det ju fyra som söker mm. och det är ju, jag tror inte att du är för avstår fyra platser till er som direkt kvalificerade eller? Nej det tror inte jag heller utan man har ju utgångspunkten i kriterierna när ansökningsprocessen startade att man kan aldrig lova mer än två platser men nu är ju de poängterar där samtidigt att den frågan kommer inte avgöras förrän man har utsett arrangör och det tror jag är kopplat till den översyn man håller på med eller kanske nu precis är färdig med hur själva formatet för kvalspelet ska se ut. För att traditionellt vet vi ju så har det ju det har ju varit ett storlag i varje grupp och så har det funnits några mindre lag och 13-0 och sådana här. Det vill man komma ifrån så man pratar ju om en Nations League-modell även på damsidan men det är inte beslutat ännu så innan de beslutar om det formatet så tar man inte heller beslut om hur kvalificeringen går till. Ah, Okej, okay. men att Nations League på något sätt skulle spe- om man fick upp en sån på damsidan så skulle det lite spegling av de bästa lagen ja. där skulle helt enkelt gå till EM. Ja, så uppfattar vi det. Men vi har inte sett det. Det är ju tre konkurrenter ni har. Det är Frankrike som ju haft ja, inte minst ett här EM relativt nyligen och dam VM och Polen eh, som ju hade ett här EM med Ukraina 2012 och så är det Schweiz då som väl hade 2008. Hur ser du på vilket land är, är tuffast konkurrent? Jag ska först och främst säga att det aldrig varit sånt här, sån här stor konkurrens. Det har ju aldrig varit fem kandidater från början som det var Ukraina var ju också med men av förklarliga skäl har ju inte de varit med sen i processen men att det är fyra kvar i en finalrunda det har ju inte hänt förut så därför är ju konkurrensen hur stor som helst och man, jag tror att alla har för- och nackdelar menar, Frankrike är det stora fotbollslandet de har de största arenorna av, av oss så att de kan ju få den högsta publikkapaciteten eh, men eh, som du säger de har haft väldigt mycket de ska ju dessutom 2024 ha OS-turneringarna på både här och damsidan så att, ja, det beror på hur man resonerar där Schweiz har ju bortsett från EM-slutspelet då 2008 där de var delarrangör så har ju inte de haft något riktigt stort mästerskap eh, Mitt i Europa Eh, kort avstånd, hållbarhet eh, Polen eh, de har ju inte kommit lika långt i utvecklingen men däremot så satsar de ju väldigt mycket vad vi förstår nu på flick- och damfotbollen så det är ju också en parameter är det där vill man då lägga ett mästerskap där så att eh, är jättesvårt Vad tycker du talar för ett bud? Jag tycker ändå att vi har en potential i att vi är fyra stycken och vi är ju de enda som kan ha mer än ett hemmalag. Vi kan ju ha säkert då minst två, det är jag övertygad om. Men beroende på hur det läggs upp och om man deltar i kvalspel och sånt. Menar, det kanske kan vara tre och fyra, det kan ju ingen annan matcha. Eh, och jag tror, eller jag vet att UEFAs i alla fall nyckelpersoner i administrationen. De är efter sommarens EM så är de helt fokuserade på att nästa arrangör måste kunna lyfta det en nivå till. Och då talar de publik. Eh, så, ja, 
det tror jag är en chans för oss. Det fanns ju tidigt när Karl-Erik Nilsson var inne i UEFAs exekutivkommitté prat om att Norden skulle söka ett herre-EM men det bedömdes för stort. Är det så att detta är denna liksom dimension Norden kan söka? Mm, det var precis så det här nordiska samarbetet började. Att eh, egentligen efter 2016 när ordförandena började prata om att kan det inte vara möjligt ändå? Så de tillsatte en utredningsgrupp där jag ingick då från svensk sida. Och vi tittade på det här och vi konstaterade att vi, vi får inte hoppa renorna på här sidan. Det är bara att glömma. Och då när vi spelade tillbaka det så fick vi ett fortsatt uppdrag. Nämligen, ja men vad är då möjligt? Och då tittade vi ju länge på ett VM för damer. Eh, och, och där ni även fick Nordiska rådets stöd ju, ja. i VM för damer 2027. Ja, men det var innan VM 2019 i Frankrike som ju blev en jättesuccé och där UEFA sedan tog ett beslut om att utöka från 24 lag till 32 lag. Och eh, FIFA det, menar du? Ja, förlåt. Eh, FIFA. Eh, och då eh, är det ju, det är ju en mastodontturnering. 24 lag är också en stor turnering och 32 lag är en mastodontturnering. Så att jag tror att vi har landat i det här som är det optimala. Just det politiska stödet som ju fanns lite grann där med Nordiska rådet och så. Hur viktigt är det att ha både städer och politiker i regering bakom sig? Det är naturligtvis väldigt viktigt och där skulle jag nog vilja säga att städerna är absolut viktiga. För UEFA är ju mycket väl medvetna om att har man inte kommittade världsstäder som av en anledning vill vara värd för ett sånt här evenemang då blir det inte bra och vi har i, i det här arbetet ett jättestöd av våra världsstäder vi var ju den enda kandidaten som gjorde en egen observatörsresa under sommarens EM ihop med världsstäder vi var en delegation på över 40 personer som åkte i tre dagar och tittade på evenemanget det har varit en bra signal att sända eh. På riksplanet är det inte, finns det inte samma behov att man får av en regering att vi står bakom er utan det är egentligen världsstäderna är mycket viktiga. I praktisk betydelse är det mycket viktigare. Sen har vi stödet. Vi går in med så kallade letter of public interest och det har vi ju från regeringen också. Nu har de hunnit byta men de hann inte byta innan den 12 oktober. Så att vi ska uppvakta den nya regeringen och få motsvarande. Men det är ingen fråga utan det är bara det är ingen kontroversiell fråga. Tvärtom så står väl alla bakom att vi ska arrangera eller ansöka om ett sånt här arrangemang. Så jag tror inte det för, för så länge man har de dokumenten så är det ingen stor fråga för UEFA tror jag. Är det likadant i de andra tre nordiska länderna? Ja. Mm. Om man går tillbaka, liksom, jag vet att när Sverige arrangerade som blev ett väldigt lyckat mässkap för damer 2013 då var det väldigt tydligt, Stockholm ville inte vara med och arrangera även för att finalen gick här. Vad är det som har skildrat, vad är det som har hänt som, tror du som gör att, att de vill vara med nu? Mm. Vi, vi närmade oss varandra. Vi hade väl inte egentligen några relationer, några större relationer eller djupare relationer mellan förbundet och, och Stockholm tidigare. Vi, vi spelade ju inga matcher där. Så, det är ju sålna till gamla Råsunda San Friends. Men efter succén med finalen 2013 så, såg vi ju, så kom ju UEFA med konceptet Euro 2020 och 13 städer i Europa. Och då såg vi att det här med Friends Arena, det här är ju någonting för oss. Och då inser ju Solna att 
Solna har ju inte muskler att vara världsstad utan då började vi resonera ihop oss och då ser ju Stockholm naturligtvis uppsidan för att det är ju Stockholm som är vinnare även när det är evenemang i Solna alldeles givetvis. Och det var starten på ett samarbete som bara har blivit starkare och starkare. Och nu var ju Stockholm stad också, presenterade för ganska precis ett år sedan en, en ny evenemangstrategi med målet att bli norra Europas evenemangshuvudstad. Och de klär ju inte det bara med ord utan de gör det ju med pengar, det är ju klubbade investeringar. Så att jag tror att... Det är en resa där fotbollen har haft stor betydelse för hur Stockholm har lagt om sin syn på evenemangen. Och det kommer ju spelas matcher då på Gamla Ullevi i Göteborg och på Tele2 Arena där man ju ibland ska lägga över konstgräset. Det var kanske den nyhet som fick mest uppmärksamhet när ni presenterade ansökan. Mm. Lite anmärkningsvärt att, att man kan lägga gräs så och att, det, att UEFA kräver det också. Ja men UEFA kräver att för, till att börja med att en turnering ska spelas på samma underlag och det underlaget ska i det här fallet vara naturgräs. Eh, vi har ju 2015 och VM i Kanada och konstgräs och sånt, det kommer inte hända igen eh, i sådana här sammanhang. Men eh, så att det, det har vi ju vetat hela tiden att det är en förutsättning och, eh, och där har vi varit noggranna i våra kontakter med gräsexperter, tekniska experter för att Tele 2 är ju inte byggd för någonting annat än konstgräs. Men en kortare period, sommartid, så ska det funka att lägga in konstgräs. Vad är annars Eller som... lägga in naturgräs på konstgräset. Om man säger bara för Sveriges del, vad är de stora utmaningarna för er att lösa? Vad är det som är bökigast? Jag tror, jag vet inte om det är någonting som är bökigast. Man ska ha stor respekt för hur omfattande det här är och hur krävande det är och hur mycket förberedelser det är för att det, även om vi är vana vid att ha fullsatta Friends och fullsatta Tele2 så att om, när du under en period får in väldigt mycket supportrar och människor från andra delar som inte är vana att gå på arenorna så är det klart att transporterna och hur man rör sig och hotellsituationer och sånt det har ju en väldigt stor betydelse och där måste man ju då ha ett djupt samarbete med både kommunerna och regionen och alla trafikoperatörer för att sånt ska fungera smidigt. För det är ju så otroligt viktigt att åskådarnas upplevelse av evenemanget blir topp. Så där får man ju lägga ner mycket. Och sen är det ju det här, vi vill att städerna ska andas dam EM 2025 hela tiden under perioden och det är ju också att bygga upp det och kreera idéer. Sen ska det ju ge ett, ett, ett värde som är bestående också. Så att hur ska vi nu utnyttja det här? Hur ska det komma eh, fotbollsutvecklingen till del? Hur ska det komma fotbollsföreningarna i regionerna till del? Så det är ju väldigt mycket tankarbete och väldigt mycket arbete på många personer. Det är väl det som egentligen är det tuffaste av allt. Vi har ju gjort det här några gånger så vi känner ju ändå till grunderna för hur man ska göra det. Men för varje nytt evenemang så växer omfattningen. Hur mycket volontär handlar det om till exempel vet du det? Ja, det har vi inte tittat i detalj på ännu men jag kan ju säga för EM 2013 hade vi 1400 volontärer. Ja och detta blir större. Mm. Idag så pratar man ju gärna om, om klimat och hållbarhet och så och här kan man ju då se en, en karta med där grupper ska vara i, i kanske i Oslo och i Trondheim med väl, och i, i Finland och Danmark och Sverige. Då. Hur ser ni på liksom att lösa det för det blir ju ändå resor så att säga. Så är det. I de flesta fall så fungerar tåg 
Stockholm Göteborg fungerar ju alldeles utmärkt och det gör ju Helsingfors Tammen, Fors Köpenhamn och Ålense lite längre mellan Oslo och Trondheim men <hör> vi ser ju att hållbarhet har ju också väldigt många andra aspekter och i själva ansökningshandlingarna så är kapitlet hållbarhet väldigt omfattande och då är hållbarhet inte bara miljö men det är ju till exempel energikonsumtion och det är återvinning och det är sånt. Och vi ligger i framkant i allmänhet. Men sen är det också mänskliga rättigheter och det är good governance och det är ekonomiskt ansvarstagande och sånt. Och jag tror att inom hållbarhetsområdet så, så ligger vi generellt sett bra till. Även om vi kommer ha lång, längre avstånd mellan spelorterna än vad man har i Schweiz till exempel. Eh, när du pratar om mänskliga rättigheter, det, det är ju lätt att glida in för du sa att ja, men vi vill blanda in de 55 länderna. Nu är det ju ändå så att Ryssland är ju ja. avstängda och eh, tror du att de är tillbaka till ett sånt här mänskap? Ja, vem kan svara på en sån fråga? Nu menar jag väl kanske inte alla 55 i den bemärkelsen utan givetvis de som eh, inte är avstängda. Mm. Eh, är det... Troligt att just de här sakerna där Sverige och Norden ligger i framkant, är det, tror du att det spelar en, en stark roll när de ska välja? Ja, det, det är en jättebra fråga och man kan, ju, man kan ju spekulera kring det. Man kan ju hoppas verkligen att det är så. Men vi, själva ansökan, den, den granskas ju utvärderas av administrationen på UEFA. Men beslutet ligger ju i exekutivkommittén. Och då vet man ju alltid att det är klart att det kan ju vara politiska hänsyn som tas på. Att man har olika uppfattningar om saker och vad gynnar oss bäst och så vidare. Så att det är ju väldigt, väldigt svårt. Men vi, vi gör ju vad vi kan för att förmedla sånt här just i ansökan och till administrationen. Sen beror det ju på hur de lägger fram det. Din titel på förbundet, är det Project Manager eller någonting åt det? Ja, projektledare för internationella evenemang. Ja, precis. Men du, du var väl journalist en gång i tiden? En gång i tiden var jag journalist. Jag var faktiskt nästan tio år på Svenska Dagbladets sportrelation. Och sen bytte du och jobbade bland annat med Olle Nordin Om jag inte har fel för mig, du var pressansvarig för landslaget på den tiden Ja det var ju lite så jag hamnade här Därför att det fanns inte den funktionen i, i landslaget Och det var ju under Laban Arnessons tid Och Laban fick ju själv ta konfrontationerna med media Och det var väl inte alltid smidigt Även om Laban var en fantastisk person Så när Olle kom så inrättade man den funktionen Då fick jag helt enkelt frågan Eh, om jag var intresserad och då hade jag aldrig tänkt tanken men eh, ja, på den hur, vägen är det Hur var det att lämna journalistiken för att, att jobba mot journalistiken? Ja, mot ja, och mot, med Gentemot alltså. ja, det, ja, det behöver inte vara ett motsatsförhållande Nej. men mer att du ändå bytte lite sida ja. Nej, men Jag är ju uppvuxen i gräsrotsfotbollen och fotbollen det har ju varit min stora passion och jag har ju då på lite på min nivå som både som klubbledare och tränare och så här så att, att få chansen att komma till Svenska fotbollförbundet det var ju liksom ja, det var fantastiskt roligt jättesvårt beslut för att det var ju verkligen att byta byta områden och, och så, men eh, det har jag aldrig ångrat det, var ju, det är en roll som inte är lätt kan man ju säga och det är ju mycket mycket svårare idag än det var då, men eh, det var första jag var den första som hade rollen på Svenska fotbollförbundet så att eh, vi lärde väl oss en del av det 
Och sen svenska journalister som varit ute på mästerskap har ju träffat dig du har jobbat för FIFA och kanske även UEFA. Ja, jag har haft uppdrag för UEFA FIFA. Jag var ju faktiskt, jag jobbade ju ett och ett halvt år för EM 2004 i Portugal och familjen bodde ju där nere en lång tid och så. Och så jobbade ju också nere i Sydafrika även om inte vi flyttade ner som familj. Så att jag har ju haft många sådana uppdrag och det har ju naturligtvis givit mig väldigt, väldigt mycket kunskap om hur den internationella fotbollen och den internationella evenemangen fungerar som jag har kunnat dra nytta av i den rollen på Svenska fotbollsförbundet. Om du ser när du började hjälpa Olle Nordin och, och framåt då från EM Portugal kan man ju ta till Sydafrika som du själv nämner och vidare. Hur, hur ser du på utvecklingen som skett? Alltså det går ju inte att jämföra. Alltså, vi, efter eh, Olle då om VM90 så blev ju jag och några kollegor här började jobba heltid med EM92 vi hade på hemmaplan. Det var åtta lag. Det var fyra arenor. Nu talar vi om nästa VM som går i tre stora länder i Nordamerika med 48 deltagande lag. Alltså Champions League när det kom förändrade ju fotbollen kommersiellt och mediamässigt och den digitala utvecklingen. Så att det... det det är två helt skilda universum. Du har ju som sagt jobbat med flera kampanjer och Sverige har ju varit lyckosamma förutom då EM92 som väl var till stor del eller delvis. Lennart Johanssons förtjänst han ordnade till det innan han själv blev vald som UEFA-president. Så är det ju ett U21 EM 2009 och EM 2013 som sticker ut en Europa League-final 2017. Vad är, vad är nycklarna för att man lyckas ta hem mästerskap? Det är att göra en omvärldsanalys och liksom förstå konkurrensläget. Både för <coughs> U21-EM och, och DAM-EM så ställde vi oss frågan vilka är våra styrkor och vilka är våra svagheter. Och när det gällde EM 2013 då så listade vi som en av våra svagheter vår styrka, nämligen att damfotbollen hade kommit så långt. Så vi kände att vi måste tänka runt hörnet. Och vi, vi landade ju i en, en slogan, winning ground, i betydelsen erövra mark för damfotbollen. Och vi gick in i en ansökan där vi pekade på att vi tror att eh, damfotbollen är så stark så att vi kommer kunna erbjuda UEFA en tv-partner som är intresserad av mycket mer än att bara visa några matcher som man kanske gjorde på den tiden. Vi gjorde ett samarbete med Gotia Cup och såg till att turneringsdatumen skulle vara parallellt med Gotia Cup så de kunde hjälpa till att fylla läktarna. Så att verkligen se att det här ska bli, vi ska ta det till en ny nivå, vi ska röra mark. Så jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Samma sak, vi hade ju dessutom Damernas Champions League-final förra året i Göteborg inte, blev ju inte lika stor som den kunde ha blivit på grund av pandemin. Så, men det var samma sak där. där det, var ju, det skulle ju varit Göteborgs 400-årsjubileum och det var samma sak där. Att vi kan göra någonting mer av evenemanget. Och, och det, det har vi hela tiden haft som ledstjärna i alla våra ansökningar. Just att du har den här erfarenheten jobbat med olika kampanjer och så var... Att, att lyfta fram sådana saker med hur mycket handlar om nätverk, hur mycket handlar om kontakter med människor och att prata för sin sak eller åker man ner och lämnar sin ansökan och sen sätter man sig i Stockholm och väntar? Nej, eh, 
Nej, alltså nätverken och kontakterna är extremt viktiga eh, och vi har väldigt, väldigt bra relationer med nyckelpersoner på UEFA och det gör ju att man som när vi var, UEFA hade ju också i somras ett officiellt observatörsprogram för kandidaterna eh, så vi var ju där alla fyra och man känner ju att man, man har den här kontakten. Det kan bli informella samtal och man kan lyssna in mellan raderna. Och, och, och det är ju här vi har förstått hur viktigt det är för UEFA att man verkligen fokuserar på det här med publikfrågan och sånt. Därför har vi ju styrt in delar av ansökan på just det. Men det är ju inte så att man sitter hemma på kammaren och fyller i någonting och sen åker ner och lämnar. Och jag kan ju säga att bara det som kallas bid requirements, alltså kriterierna för turneringen. Det är 178 sidor och sen har du frågor som också fyller 150 sidor typ ungefär. Så det är, det är ett hästjobb och då måste man ha många inblandade. Och då gäller det också att man kan sälja varan bara internt här på Svenska fotbollförbundet och få engagemang av alla de som måste kunna leverera inom sina expertområden. Och det är samma sak i världsstäderna. Stockholm och Göteborg de har gjort ett hästjobb inom sina områden. Så att, att ha ett brett kontakt med att veta vilka som kan bidra och entusiasmera att alla vill gå samma väg. Det är jätteviktigt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Sverige hoppades på att ta över arrangemanget av EM-matcher 2020 när Bryssels arena strulade. Istället går matcherna till Wembley. Nu kan man i alla fall slå fast att det blir inga EM-matcher i Stockholm, Sverige 2020. En annan kampanj som ju inte blev lika lyckosam men som vi blev det som är omskriven var ju EM 2020 för herrar. Det blev spelade sedan 2021. 
Men det är ju Friends som alla trodde och jag menar du uttalade ju din besvikelse efteråt och att Sverige ju då inte hade någon i exekutivkommittén och det var politik. Det finns ju alla möjliga teorier om varför Danmark fick. De hade ju alltid röstat på Blatter och Platini bland annat. Hur, hur ser du på, tillbaka på den processen? Eh, alltså vi, den startade ju ganska kvickt in på EM-finalen 2013 då vi utan ett svenskt lag i en damfotbollsmatch på Friends hade 41 000 åskådare och det gav ju eko ut i fotbollseuropa plus att alla sa wow, state of the art, vilken arena så vi var väl ganska övertygade om att vi skulle ha ett väldigt stort stöd i den här processen men vad som skedde efter att alla ansökningar var inlämnade det var ju att UEFA bestämde att de delade upp Europa i sex regioner och så skulle man ha omröstningar i de regionerna först så att det blev minst en stad i varje. Och då gjorde man en skandinavisk region och det blev då Friends mot Köpenhamn. Och det är klart att... En arena som var byggd 92 och den andra var nyinvigd 2012. Ja, precis. Och, och där vann då parken och sen då överlägset också 13-3 så det var liksom ingen snack om saken vi har ju hört lite sen efterhand att det var ju en del som kände att här kan vi taktikrösta så får vi med två stycken men så blev det ju inte och det var ju samma sak med Cardiff som stod mot Hampton Park och till exempel de blev också utan och de hade inte heller någon representant i exekutivkommittén så sånt spelar ju naturligtvis betydelse och man ser då att både Sverige och Danmark är med i exekutivkommittén nu. Vad betyder det? De får ju naturligtvis inte rösta men det betyder kanske någonting annat. Ja, att de är med betyder någonting alldeles givet. Nu har UEFA de ganska strikta guidelines för hur man får bete sig som arrangör. Och bland annat att man inte får ta personliga kontakter eh, att man inte får kampanja utanför sina egna gränser och lite sådana här saker och det är naturligtvis för att försöka behålla så mycket integritet som det går och både då Kalerik hos oss och Jesper Möller i Danmark de har varit väldigt tydliga gentemot oss att de kommer vara väldigt försiktiga eh, och inte eh, verkligen försöka övertyga om sitt utan de, de ska försöka förhålla sig till de här guidelines. Sen är det ju så att det är klart att de står i en hiss någon gång då och då och fikar tillsammans så att, eh, på lämpligt sätt men ändå försiktigt. Men vi har ju andra nivåer. Vi har ju våra generalsekreterare som träffar folk och, och så vidare. Och det har vi ju pratat om att vi ska, alla vi som är ute är ambassadörer och det gäller att ta tillfället i akt när man träffar de som sitter i de beslutande organen för att det är ju ingenting som säger om att man får prata en generalsekreterare med någon som sitter i exekutivkommittén till exempel. Efter att man inte fick den här matchen under EM som säkerligen ändå hade försvunnit med tanke på att det var pandemi och reglerna här var strikta så att det kanske inte spelar så stor roll i slutändan ändå. Men det blev ju en Europa League-final 2017 mm. som ju publikt sett var väldigt framgångsrik Manchester United, Ajax samtidigt Lite stökigt tyckte en del stockholmare med publik och, och liknande. Vad, vad är era erfarenheter av den? Ja, men det finns ju så många aspekter. Men en är det att det var det absolut tuffaste projekt som jag någonsin har jobbat med. Att vi hade väl hållit på i två och ett halvt år med förberedelserna. 
Och ungefär en månad innan finalen så inträffar terrorattentatet på Drottninggatan som plötsligt skriver om säkerheter kring offentliga platser på ett annat sätt. Och 48 timmar innan avspark så drabbas Manchester av attentat mot en Ariana Grande-konsert där vilket gör att Manchester United säger att nej, det här det finns ingen glädje längre. Och vi fick göra om allt när det gällde invigningsceremonier och musik och så kallad celebration dinner som man skulle ha allt ändrades på 48 timmar så att det är liksom det som sitter djupast i, i, i mitt minne att allting vändes upp och ner de sista, de sista månaderna de sista två dygnen ja, Vilket återspel fick ni efter av UEFA och klubbar och så? Vi fick ett extremt bra återspel att vi inte minst under de här omständigheterna hade levererat på en nivå som de aldrig hade sett förut. Vad fick ni för återspel av Stockholms stad och polis och så? Ja men det är väl, ja polisen och vi hade hela tiden ett väldigt väldigt bra samarbete och tycker väl att det här gjorde vi tillsammans så bra som vi bara kunde. Efter det här så växte ju bara, fördjupades relationerna med Stockholm ytterligare och det har ju lett in i det här arbetet så att, det tycker jag är väldigt viktigt och det ska man väl också säga när det gällde då ansökan för EM 2020 för, för Friends när vi förlorade och då var ju Stockholm frontade som världsstad att jag alltid brukar säga att även när man förlorar så kan man vinna lite grann och vi vann starten på just att bygga relationer med Stockholm då som sedan då efter Europa League-finalen ytterligare utvecklades. Och du nämnde ju själv den här Champions League-finalen i Göteborg som ju inte riktigt blev tyvärr på grund av pandemin samma publikinramning men ändå ett stort avtryck första gången en Champions League-final i Sverige. Barcelona slog Chelsea med lite svenska spelare. Vad, vad fick ni för återspel efter det evenemanget? Också fått ett fantastiskt bra återspel. Och jag tror att det här det är tillbaka på det här med relationer och bygga relationer. Vi har ju gjort det över tid. Och lika väl som vi vill ta evenemanget lite ytterligare en bit utanför fotbollsarenan så vill vi även ta ska vi säga, organiserandet och samarbetet med UEFA utanför boxen och utanför ramarna. Och det skapar ju väldigt bra personkemi och, och samarbeten. Vi är lätta att samarbeta med och, och, och det skapar en väldigt positiv atmosfär. Så att jag vet ju att många av vännerna på UEFA hoppas på ett EM 2025 i Norden. Om man tittar lite bortan för EM 2025, är det finaler som är rimligt framåt för Sverige med tanke på att EM för damer kanske också växer och liknande? Ja och skulle vi få ett EM för damer nu och vi dessutom har haft i 2013 och Finland har haft så dröjer det ju väldigt länge innan det kan ske igen. Ja finaler, nu finns det ju en tredje turnering på här sidan Conference League som kanske skulle kunna vara där men, Är ni där inne och frågar? Ja vi har haft kontakter om det nu, Vilket år är ni sugna på? Nej vi har inte sagt så utan det var snarare tidigare Innan vi bestämde oss för att gå för den gemensamma nordiska ansökan Då har vi lagt allt åt sidan Men det är ju så att man pratar ju också nu om att är det inte dags för ytterligare en andra turnering på damsidan på klubbsidan så att det kan komma nya finaler så det är absolut tänkbart men vi har futsal som växer och som vi hela tiden har med i diskussionerna det är också länge sedan vi hade en turnering på pojksidan, det är också tänkbart ungdomsfotbollen är jätteviktigt, nu kommer vi att arrangera EM-slutspelet för flickor 17 
i Skåne 2024 och det är också viktigt men nu är det länge sedan pojkar så att det finns många alternativ framåt och det ligger i vår, inter- i vår strategi att vi ska arrangera, inter- ansöka om och arrangera internationella evenemang så det är ett arbete som kommer att fortsätta. 25 januari 2023 tas beslutet. Hur ser processen framåt för er? Ja, vi har sagt att vi sitter nu inte på våra händer fram till dess utan vi måste titta runt hörnet för vad händer om vi plötsligt vaknar upp den 26 och är arrangörer och då är det mindre än två och ett halvt år kvar och det är väldigt kort tid. Vi hade drygt tre och ett halvt år inför 2013 och jag tror som sagt att pandemin har gjort att man har tappat ett år. Så vi, vi börjar nu prata om hur ska vi organisera oss, hur ska en kärna organiseras så att vi kan börja arbetet på en gång. Vi tittar på strukturer och bolagsformer för att det kanske inte går att arrangera i de fyra nordiska förbunden. Vi kanske måste ha något gemensamt. Så det är sådana saker vi tittar på. Plus att vi förväntar oss som sagt vara någon form av återkoppling från UEFA. Just det här att du pratar om integritet och att man inte får kampanja utanför sitt land. Hur mycket UEFA påverkar av... Ja, det är ju ingen hemlighet att internationella idrottsorganisationer och kampanjer kring mästerskap, allt från Qatar, VM och OS... Det har ju förekommit mutor och otillräckligheter. Hur, hur ser du på det? Att, ja, jag fattar ju att du säger att vi gör ingenting sånt. Men hur ser man på att andra eventuellt skulle kunna tumma på de här reglerna? Ja, jag vet inte. Vi, vi engagerar väl oss inte i att fundera på vad de andra gör. Eh, lite så annat än att vi har ju sagt att vi ska ju inte vara naiva. Utan vi ska ju bedriva ett påverkansarbete som faller inom ramarna för det här att det måste vi ju självfallet Var drar man gränsen? Liksom? Kan man bjuda på en middag? Skickar man presenter till ledamöternas fruar? Nej, absolut inte. Det har aldrig förekommit från svensk sida utan det är samtal. Och det är, det är viktigt där också att vinna förtroenden helt enkelt och det, det tror jag är definitivt den nordiska modellen. Hur, hur mycket... För att de här frågorna kommer ju inte så konstigt med tanke på hur historien sett ut. Inte kanske för svensk del men från andra delar. Ja det finns i och för sig OS-ansökan som har hamnat i de här gråzonerna. Hur, hur mycket tycker du att det är tråkigt att det hänger med liksom så fort det blir en kampanj? Att man kopplar ihop det med lite fuffens? Ja och, och det gör man ju nu även trots att FIFA har förändrats. Frågan är hur mycket de har förändrats och, och så vidare. Och då hänger du EFA med för det jag tycker att det har inte sett ut på det sättet på UEFA som det har gjort FIFA. Så att det är klart att, att det känns ju lite tråkigt ibland att det hänger med hela tiden. Sen är det väl förståeligt och jag, jag är inte naiv och tror att det är borta på något sätt. Tror jag inte. Sen är det ju, kan man ju komma ihåg att det är väldigt många olika idrottsförbund med väldigt många olika traditioner och där vissa har mer inflytande från forna öststater eller rikare länder och så vidare som säkert skapar också väldigt många olika kulturer och på något sätt så bakas ju allt ihop när det, nu ska man söka ett nytt mästerskap oavsett om det är ett mindre mästerskap från svensk sida. Min bild är ändå att vi journalister är inte så på den här ansökansprocessen. Vad är din bild? Nej, det är, jag försöker ju följa sådana här internationella sajter inside och, och så vidare och, och en del inte europeisk media och det är väl min känsla också att det är ju i många andra länder så följer man det här noggrann och följer det inre arbetet i de stora organisationerna 
på ett annat sätt. Du som ändå, det är ju ett tag sedan du var journalist men du har ändå den bakgrunden. Varför tror du inte att vi följer det så noga i Sverige? Ja, egentligen så är det ju... Det kanske är ett, ett, ett svårare ämne som kanske inte ger lika många klick och rubriker i vardagen. Det, det, man, f- man får lägga mer, väldigt mycket mer tid för att kanske få de här stora reportagerna och rubrikerna. Det finns ju en norsk tidning, Josiman, som du sagt känner till, som ju då när Karl-Erik Nilsson kom in i exekutivkommittén inför det han jag som har pekat på det här att Norden stöttade Tjeferin som blev nyordförande istället för den avsatte platten i. Och i den dealen så skulle Karl-Erik komma in i exekutivkommittén i utbyte mot stöd. Och att Sverige skulle få ett, eller att Norden skulle få ett EM för herrar. Så det blev, kan det bli ett EM för damer? Och tror du på den uppgörelsen? Nej, det gör jag inte. Och av det enkla skälet att det var ju faktiskt en omröstning på... UEFA-kongressen där Carl-Erik Nilsson var den som fick överlägset flest röster vid sidan av, av eh, presidenten då. Eh, och därmed blev första vice ordförande så att det var ett naturligt val. Eh, så och, jag kan inte tänka mig att eh, de franska och polska representanterna i eh, exekutivkommittén känns vid några sådana överenskommelser om det skulle finnas. Så att, eh, nej det tror jag inte på. Så att vi får se helt enkelt hur det går de här sista månaderna fram till den 25 januari. Var befinner ni er den 25 januari? Vi pratar med <coughs> Stockholms stad just nu för den 25 januari så pågår ett stort internationellt idrottsevenemang i Sverige. I kvartsfinaler i handbolls-VM och att vi kanske ska samlas där för att titta på levande idrott och förhoppningsvis följa en livestream från en presskonferens. Och så får vi se sen om vi går ut på läktarna och jublar eller om vi åker hem och är ledsna. Om du ska sätta någon slags procentsats på chansen att Norden går vinnande ur den striden? Jag upplever det som att det är lika goda chanser för Frankrike, Schweiz och Norden. Jag tror inte att Polen har samma chans. Ja, okej. Okay. Då får vi avvakta och se. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. 
only from Rustolium. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.